0: Исламская умма не является сообществом людей, главное для которых лишь просто прожить сегодняшний день любыми способами удовлетворяя свои прихоти и желания. В действительности мусульмане должны являться носителями определенных убеждений и принципов, которые формируют их связь со Всевышним, определяют взгляды на жизнь, регулируют внутренний мир и его связь со внешним, концентрируя их усилий и устремления на определенных целях и задачах на этой земле. Существует серьезная разница между человеком, который говорит, для меня главное просто жить и наслаждаться жизнью. Верующий же мусульманин должен говорить, как минимум должен говорить, если я не оберегаю честь, не защищая права других, не стремлюсь к достижению довольства и моего Создателя ничего не предпринимая, чтобы изменить мир к лучшему, то моя жизнь и пребывание в этом мире утрачивают смысл. Посланник Всевышний, переселившись в Медину и остановившись в ней, первым делом утвердил основы, необходимые и неизбежные ведущие к осуществлению возложенной свыше миссии. Эти основы раскрываются в следующих аспектах. Первое – это связь умы со Всевышним, Аллаху Субхану Второе – это связь всех частей уммы между собой. И, наконец, третье – связь уммы со остальной частью общества, далеко от ее взглядов и неисповедующей ее религию. Как раз-таки хотелось немножко поговорить вот о первой основе – это связь уммы, связь мусульман со Всевышним, Аллаху Субхану Таля. И как раз-таки это то, с чего, опять же, переселившись, посланник Всевышнего, Аллаха Субхану начинает. Пророк Мухаммад после переселения поспешил приступить к строительству мечети с тем, чтобы в ней начали совершаться обряды и ритуалы ислама, с которыми продолжительное время враждовали язычники, пытаясь всячески запретить. В особенности важность представляла связывающая с Господом миров ежедневная пятикратная молитва, очищающая сердце от грязи и обманчивости мирской жизни». Предается, что посланник Всевышнего Всевышний построил мечеть там, где остановилась его верблюдица, в местечке, похожем на пустырь. Данный участок земли принадлежал двум юношам, которые находились на попечении Асад ибн Зурара. Они пожелали передать землю под строительство мечети во имя Всевышнего. Однако посланник считал необходимым заплатить за нее надлежащую цену. Прежде, чем пустырь обрел в своих границах небольшое строение, на этой местности росли пальмы и бутылочные деревья, а под ними в земле лежали старые языческие захоронения. И по велению посланников Всевышнего, могилы были выкопаны, имеющиеся сооружения сравнялись с землей, пальмы были срезаны и сложены рядами в качестве кыблы для будущей мечети. В это время направлением для монлитвы служил Иерусалим. «Длина здания составляла 100 локтей, примерно столько же боковые стороны. Ход был выложен из камня, фундамент, вырытый вглубь на три локтя, выложили из глиняного кирпича. Послание Всевышнего Алейса от его соподвижники носили камни и кирпичи на своих плечах, облегчая тяжесть напевами». Во всех книгах по Сирии мы это увидим. «Облегчая тяжесть труда напевами». Одни из тех слов, которые они произносили, о Всевышний, не до жизни, кроме как и вечности. Прости же ансаров и мухаджиров. Вот такой именно в напевающей форме также они эти слова произносили. Почему я это говорю по поводу напевов? Потому что, к сожалению, на сегодняшний день у многих людей мировоззрение определенное. Когда люди готовы все и вся запретить. И даже те или иные напевы, когда возносятся, вола Всевышнему когда восхваляется пророк Мухаммад, и даже эти напевы люди говорят «Харам». И противоречие Священному Писанию, в котором говорится «Неужто вы своими устами говорите на это? Это запрещено, а это разрешено? И какие знания у вас? Откуда у вас знания?» Только лишь Всевышний Аллах, Он определяет, что запрещено, а что разрешено. И точно так же, когда вот эта новость о том, что проводится мероприятие в мечети, посвященное нашему пророку, огромное количество вопросов. А как же это запрещено или разрешено? А делали так пророк? А есть ли упоминания об этом в Коране? Делали это ученые? Удивляешься. Неужели на сегодняшний день для того, чтобы провести проповедь в другом уровне, в другом стиле, с учетом современных условий, для того, чтобы провести этот проповедь, от нас уже люди с определенными мозгами требуют аргументы. А докажите, что это можно делать. Провести проповедь о пророке. И точно так же, когда возводилась эта мечеть, по словам Всевышнего, лично сам принимал участие. Лично сам на своих плечах приносил камни. И он вместе с подвижниками напивающие произносили разные слова. Эти слова приводятся в книгах по сирии. В том числе они обращались. «О Всевышний не до жизни, кроме как и вечности. Прости же ансаров и мухаджиров». напивающие. И вот перед жителями Медины пристало скромное строение с ковровым покрытием из песка и камня, с потолком, выложенным из пальмовых ветвей, опоры которого служили столбы стволов деревьев. Временами, лившись с неба, дождь превращал пол в глиняную жижу, порой внутрь забредали бродячие собаки. Но именно здесь люди достигли уровня ангелов, готовясь стать достойными обитателями вечной жизни. В этой мечети Всевышний Аллах повелел своему пророку, алейх встать во главе лучших из уверовавших, взяв на себя обязательство воспитывать их с появления утренней и зари и до поздней ночи в соответствии с небесными законами. Особый статус мечети в исламе делает ее одновременно источником материального и духовного ориентирования, средоточием культуры, местом поклонения и получения знаний, тесно связывая их с обязанностью выполнения молитвы, а выстраивающаяся в ряды молящихся, связывая с высокими нравами и принципами, являющимися сутью религии Ислам. Мечетное изведение которое посланник Всевышний направил все свои усилия сразу после переселения, не было лишь местом для совершения молитвы, ведь вся земля создана для поклонения, и мусульмане не ограничиваются в поклонении не лишь в пребывании в ее стенах. Мечеть является символом того, чему ислам придает самое большое значение, а это связь творения со своим Творцом, связь рабов Божьих со своим Господом, та связь, что обновляется в течение дня и ночи. И мне хотелось бы напомнить короткую проповедь, по сути своей, все проповеди, которые посланник Всевышнего А.С. Са произносил произносили последующие халифы, все они были очень короткими и были очень лаконичными. У Мухаммада али в книге Фикусира эта проповедь приводится. Передает ее Абдурахман ибн Ауф, в этой проповеди это первая, еще раз повторюсь, первая пятничная проповедь, с которой посланник Всевышнего А.С. Са обратился к своим соподвижникам. И в этой проповеди он сказал он актуален всегда и везде и для каждого. Слава Всевышний обращается. нас о люди. О, люди! Позаботьтесь о себе. Интересная такая форма, она тоже в Коране часто встречается. Каддам. Маккаддамта, макхартава, макаддамта, Каддама. Делать что-то наперед. Делать что-то наперед. Начинаем какое-то дело, вкладываем силы, усилия, материальные возможности, то или иное, делаем наперед и ждем результата. И точно так же использует этот глагол каддама. Что-то делать, но результат ждать в последующем. Или для самих себя. Как мы это понимаем? Открыть счет? Запустить новый бизнес? Наладить очередные связи? Нет. Поставим Всевышнего, отцом говорит о другом. И он продолжает. Знаете, у Аллахе, клянусь Всевышним. Я думаю, то, что клятва посланника Всевышнего, она имеет абсолютно иной смысл. Не тот, который мы вкладываем в эти слова, произнеся, клянусь Всевышним. Нет, это совсем другой смысл. И посланник Всевышнего, лучшее творение Создателя клянется и говорит, в Аллахе, клянусь Всевышним. Каждого из вас постигнет смерть. Затем оставите вы своих овец без пастуха. Опять же образное выражение. Оставите своих овец без пастуха, оставите свои сбережения имущества, не взяв с собой ничего из накопленного за многие годы, прожитые на этой земле. О, люди, позаботьтесь о себе. Что-то сделайте для самих себя наперед. Не только для завтрашнего дня в этой жизни. Или для своих детей, или своих многох. Нет. Не только об этом идет речь. И даже об этом вообще здесь речи нет. Послание Всевышний, Аллах Истанец клянется и говорит, что каждый из вас уйдет из этой жизни. Каждый из вас ляю используется такой глагол, каждого из вас. Сотрясет смерть. И вы все в этой жизни оставите. Все то, что вы накапливали, что вы собирали, набирали, все это останется здесь. Дальше продолжается. А после, а после, видите, как все быстро. Аллах обратится к человеку. В этой худбе говорится, и между ним и Всевышний не будет ни переводчика, ни преграды. Аллах обратится к человеку, и между ним, Аллахом и человеком не будет никого и ничто. Ни преграды, ни переводчика, никого и ничто. И Всевышний спросит, разве не явился к тебе мой посланник и не донес до тебя веления мои? Просто представьте, вы и Всевышний, как мы стоим перед своим начальником? И перед чем человеком, которого мы уважаем, почитаем? А здесь ты и Всевышний. И Всевышний, Аллах وتعالى, спрашивает, «Разве не явился к тебе мой постанник и не донес до тебя веления мои? Разве не даровал я тебе имущество и не проявил безразграничную милость к тебе?» Но что ты сделал? Как ты позаботился о себе? Как ты позаботился о себе. Просто представьте, еще раз повторю, представьте вы и Всевышний. И он задает вопрос, разве не явился к тебе Пророк, посланник, не обязательно, что Пророк, посланник, тот или иной увещеватель, который донес до тебя веления мои. Разве не даровал тебе очень много в этой жизни и проявил по отношению к тебе свою милость? А каждый из нас окутан милостью Всевышнего. Даже то, что мы сегодня находимся здесь, это огромная милость Всевышнего. Но главный вопрос, который нас просто сожмет в тиски, и мы просто упадем и не будем знать, что сказать. Но что ты сделал? С чем ты предстал предо мною? Со связями? Со щитами, с крутыми телефонами, с крутыми машинами. С чем? И проповедь посланника Всевышнего продолжается. Человек посмотрит направо, посмотрит налево и ничего не найдет. Затем посмотрит вперед и увидит лишь ад. И увидит лишь ад. И посланник Всевышнего, заканчивая эту проповедь, очень короткая проповедь, но насколько она глубокая по своему смыслу. И послание Всевышнего, заканчивая проповедь, сказал, кто в состоянии защитить себя от адского огня хотя бы половины финика, то пусть делает это. Кто этого не найдет, то благим словом. Воистину, вознаграждение за каждое благое деяние приумножится до десяти и может быть в семьсот раз увеличена. Это не говорит то, что нужно именно половины финика. Это тот период. Но те люди, которые на себя сколько угодно, в самых дорогих ресторанах, а что-то благое, ну, я оплачу килограмм фиников, продайте пожалуйста, за 500 рублей, не, дорого, за 300 рублей. Важно успеть очень много сделать в этой жизни. И каждому Всевышний дал то или иное на этой земле положение, статус, возможность, окружение. Но очень важно, чтобы все это вращалось для нас, но для вечности. Такова суть, должна быть такова суть человека верующего. Когда человек верующий просыпается и молит Всевышнего после утренней молитвы и говорит, «О Всевышний, наполни этот день своей благодатью, дай возможность мне сделать как можно больше благого того, чем я предстану пред Тобой в вечности». А завершая этот день, оборачивается назад и думает, что же я успел сделать. И сделал ли я это ради Него, искренне ради Него? Или здесь есть некая примость, когда я это сделал для чего-то иного? Очень важно себе это воспитать. Опять же, это должно быть неким естественным состоянием человека верующего, когда мы все это делаем естественно и понимая то, что за все, за все абсолютно, за все мы будем с прошлой вечности. И опять же чувствовать, понимать, осознавать то, что каждый, абсолютно каждый предстанет пред своим Создателем, пред Создателем, пред Всевышним, Аллах وتعالى, будет нести ответ.